0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Están escuchando el capítulo número dos de su podcast de educación financiera, cuéntemelo todo del Banco Popular. Mi nombre es Natalia Arias y hoy vamos a estar hablando del manejo del presupuesto, esta herramienta de gestión que desempeña un papel fundamental a la hora de programar a futuro un proyecto ya sea empresarial o de vida. ¿Les gustaría aprender a organizar de una mejor manera las finanzas de su hogar a través de un presupuesto y no verse en apuros a final del mes? Bueno, acá es donde le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Wilber Espinosa del Banco Popular, quien nos va a brindar las herramientas el día de hoy para intentar tener el control de nuestra economía y desarrollar una sana relación con nuestro dinero. Wilbert, bienvenido, es un placer tenerte por acá.
1: Gracias Nati, muchísimas gracias a, a vos por recibirme y de igual manera a las personas que me están, eh, nos están viendo y nos están escuchando.
0: Bueno Wilbert, estamos hablando hoy del presupuesto, esta famosa palabra que la hemos escuchado muchísimas veces en un montón de lugares. ¿Para qué sirve un presupuesto ¿Y qué tan importante
1: es tener uno? Bueno, Nati, lo primero que tenemos que tener claro es que todas las personas deberíamos de realizar un presupuesto. Los presupuestos no son únicas y exclusivamente, por ejemplo, para las empresas, uh -huh. sino son para las personas y también son para las familias. Es sumamente importante y valioso perderle el miedo a la construcción de una herramienta a veces no necesitamos tener grandes plataformas tecnológicas para desarrollar nuestro presupuesto, sino en este caso lo que hacemos es tener, por ejemplo, una hoja, un lápiz, un lapicero, una calculadora o una computadora, montar algún tipo de herramienta en Excel uh -huh. o quizás existan algunos apps donde nos podamos apoyar, pero definitivamente realizar un presupuesto tiene que ser un principio fundamental en temas de educación financiera, le diría casi que es un hábito necesario y constante a lo largo del tiempo.
0: Muy bien, Wilbert, ya me dijiste cuáles son estas herramientas físicas, verdad, para yo empezar a armar mi presupuesto. Ahora la pregunta es, ¿qué debo de incluir en este presupuesto? Todo. Todos mis gastos, por ejemplo, el ahorro se debería de meter en este presupuesto. ¿Cómo se puede calcular a la hora de considerar los ingresos, por ejemplo?
1: Muy bien, Nati, hay que tener varias cosas claras. En primera instancia, perderle el miedo a la construcción de este tipo de herramientas. De igual forma, la herramienta no es solamente, por ejemplo, para una empresa. Uh -huh. La herramienta es para utilizarla a nivel personal, también para utilizarla a nivel familiar. Básicamente, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es... ¿Mi radiografía mensual o mi radiografía anual de ingresos y de gastos? A veces, por ejemplo, no tomamos en cuenta ciertos rubros que son importantes y que podrían beneficiar o tal vez perjudicar mi presupuesto. Por ejemplo, yo tengo, para las personas que son asalariadas, la persona tiene su salario llamémoslo en este caso su salario bruto el salario bruto quiere decir su salario sin ningún tipo de rebajos mm. que sucede muchas veces que la gente llega al banco y nos dice es que yo gano no sé 500 mil colones y esa persona realmente no gana 500 mil colones hay que rebajarle un porcentaje del banco popular hay que rebajarle el porcentaje relacionado a la caja mm -hmm. si la persona eh, tiene un salario mayor a 800 mil colones hay que rebajarle renta, ¿Renta? Mm -hmm. etcétera pero el salario bruto es el salario normal, el que nos promete nuestro patrón. Después viene un salario neto, que es la deducción de cada uno de estos rubros que acabo de mencionar, pero posteriormente a eso, vienen un sinnúmero de variables que yo tengo que incluir dentro de mi presupuesto. Cosas simples y sencillas, pero que suman. Que hay gente que, por ejemplo, tiene mascotas, no contemplan dentro de su presupuesto, el que tal vez tiene que comprar el alimento de la mascota, el que tienen que llevarlos al veterinario, el que tal vez hoy le quisieron comprar ropa, eh, no contemplan, por ejemplo, sus gastos fijos como agua, luz, teléfono, sus préstamos, etc. Entonces, sobre ese montón de variables que yo tengo claro que pago de manera mensual o anual, tengo que empezar a construir específicamente una herramienta que me genere un resultado ese resultado es mi salario líquido. Sobre ese salario líquido puede ser que mis números estén en verde, mis números estén en amarillo o por lo contrario, mis números estén en rojo. Para cada uno de estos colores, si lo llamamos de esa manera, yo tengo que establecer algunos mecanismos que me permitan o mejorar mi presupuesto o definir planes para cambiar a algunos comportamientos financieros que he venido desarrollando.
0: Entonces, podríamos decir que a la hora de armar nuestro presupuesto tenemos que fijar prioridades, Correcto. prioridades básicas, prioridades de cuáles son las necesidades dentro de mi núcleo familiar, prioridades desde de pensar tal vez en alguna emergencia de salud eh, o tal vez tener ahí como un colchón, verdad, el famoso colchón que nos puede atajar para solventar alguna necesidad médica. Todas estas prioridades son importantes a la hora de ir armando nuestro presupuesto sin dejar nada por fuera. Es correcto. Como visualizarlo a futuro. Exactamente. Vacaciones, hasta un viaje, si uno quisiera, eh, o si quiero darme, qué sé yo, un gustito, el famoso, un gustito, el famoso me lo merezco, Correct. yo trabajo para esto. Eh, yo puedo poner dentro de mi presupuesto un Play 5, por ejemplo.
1: Correct. ¿Por qué no? Exactamente. <risa> uno, desde el momento en que tiene claro cuánto gana uh -huh. y cuánto le queda, tiene que Establecer dentro de su presupuesto Cuáles son Además de sus prioridades Cuáles son aquellos rubros Incluso hasta en los cuales Yo puedo Reducir o eliminar mm. ¿Qué quiero decir con esto? Mi presupuesto va a determinar Cuáles son mis posibilidades de ahorro Y también me va a decir Cuáles son mis posibilidades de crédito Como bien vos acabas de mencionar Quiero comprarme un Play 5 mm -hmm. Está bien Siempre y cuando yo lo tenga o planificado dentro de un ahorro que lo voy a comprar en tres, cuatro o cinco meses, no sé, más o menos tiempo. O bien que yo tenga claro que dentro de mi presupuesto el Play no está por encima mm. de una prioridad o necesidad básica como lo hablábamos en nuestra eh, primera charla. Nuestro
0: primer capítulo, el de Correcto. las emociones. Entonces, más bien es como, ¿verdad? Hacer mi presupuesto aprendiendo a conocerme, ¿verdad? Tengo que saber hasta dónde, también como ponerme un límite y evitar ir a lugares tal vez donde me generen una inquietud emocional, como lo hablábamos en el capítulo pasado, que no me vaya a generar como una necesidad en donde realmente no estoy necesitando eso, ¿verdad? Y ser bastante estrictos, creo yo, con el presupuesto. Yo, yo me lo imagino como una cajita mágica en donde uno debería de ir y consultarle el presupuesto si realmente se puede o no se puede, ¿verdad? Como este famoso que decimos me lo merezco y la palmadita en la espalda, pues a veces no, no es el momento.
1: Sí, correcto. Es más, como quería mencionarles lo siguiente, vamos a, a visualizar, ojalá, no sé, en una hoja o en nuestra mente lo siguiente, como les decía de inicio, un salario bruto con rebajos, los rebajos de ley. Después esos rebajos me dan o me generan a mí un salario neto. Mm. Ahora, ¿qué tengo que contemplar en todo esto? Algunos gastos fijos que no me puedo quitar, quitar de encima. Exacto. Por ejemplo, un gasto... Yo puedo poner una gran variable que diga gastos fijos. Por ejemplo, agua, luz, corriente, cable, Netflix, Internet, Spotify. O... Eso. Entonces, eso, todos los que acabo de mencionar son subvariables, pero la variable son gastos fijos. Eso... Significa, a nivel de mi presupuesto, un porcentaje Otra variable, ¿cuál es? Por ejemplo, comestible Entonces, en comestible yo pongo eh, supermercado Pongo verdurería, uh -huh. pongo carnicería Lo Esas, básico Exactamente Eso es lo que acabo de mencionar igual Son subvariables dentro de la parte de comestible Ya eso me suma otro porcentaje uh -huh. Entonces, sumo gastos fijos Más este tipo de comestibles ya tal vez ahí llevo un 30%. Ahora, viene algo muy importante, Nati. y Igual las personas que nos están viendo y escuchando. El tema de los préstamos. ¿Qué tengo que meter dentro de los préstamos? Todo. El préstamo personal, uh -huh. el préstamo de la casa, el préstamo del carro, que se llama préstamo prendario, el préstamo que le estoy haciendo a un familiar o que un familiar me hizo a mí, el préstamo con tal vez un prestamista o que tal vez tengo un crédito en un almacén o tengo un crédito en un supermercado. Y muy importante, voy a decirles dos cosas que para mí son fundamentales. Uh -huh. Lo primero, en todo presupuesto, si yo soy fiador, yo tengo que contemplar dentro de mi presupuesto el monto en el que yo en este momento estoy siendo fiador. Esto quiere decir que si Nati, Nati me pidió que la fiara, y ya ¿Qué yo problema? Sé, sí. Entonces, ¿En qué te
0: metiste, Wilber?
1: Bueno, vamos a ver, porque aquí hay un, hay un aspecto de confianza, uh -huh. incluso de emocional, de uh -huh. amigo, de, de familia. También, claro. Exactamente. Entonces, Nati me dice a mí, Wilber, necesito que usted sea fiador mío por un millón de colones. La cuota es de 30 mil. ¿Qué hago yo? Bueno, yo soy el que decido si sí, soy fiador de Nati, pero esos 30 mil colones, aunque Nati los vaya a pagar yo tengo que meterlo dentro de mi presupuesto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si Nati no paga, a mí es el que me corresponde. Si no, yo voy a tener problemas, igual que ella, de cobros judiciales, uh -huh. de embargos. Uh -huh. Y el día de mañana, quizás yo con mi pareja o con mi familia, como hablábamos en nuestro primer capítulo, tal vez tengo un sueño, lo estoy materializando en una meta, uh -huh. pero esa meta se va a ver imposibilitada si yo quedo manchado ante la SUJEF o sobre la entidad financiera que regula todas las entidades financieras. Y algo de igual forma muy relevante en este aspecto, Nati. Las personas estamos acostumbradas a sobreendeudarnos, a sobrepasar nuestra capacidad de pago. Las personas no deberíamos sobrepasar un 35% o a un 40% de nuestros ingresos a través de préstamos, pero... Y en la realidad hay personas que tienen un 50, un 60% de su capacidad comprometida.
0: Así es. Yo creo que es importantísimo conocerse, conocerse bien, porque si usted ya se logra conocer bien, ya está un poco más capacitada y preparada para empezar a armar su presupuesto. Y como decís vos, Wilber, tener en cuenta siempre eh, cuáles son todas mis deudas, identificar las tasas de interés, los plazos, los montos, ¿verdad? Ser organizado. A mí me interesaría saber, porque yo lo he escuchado, pero de repente como que nadie me lo ha explicado con palabras sencillas para poder identificar cuáles son esos famosos gastos hormiga.
1: Muy bien, Nati, creo que hoy vamos a aprender... Todos Estoy porque.
0: anotando así, ¿verdad? Porque yo sé que, que pueden llegar a desajustar nuestro presupuesto y hacer un agujero bastante grande en nuestras finanzas si no los reconocemos y si no prestamos atención verdad, a esos gastos pequeñitos
1: que van sumando. Correcto. De hecho, nosotros hemos tenido clientes dentro del banco que sus gastos hormiga hoy están representados en el consumo de tarjeta. Por ejemplo, uh -huh. salgo a almorzar con mis compañeros, y me pago la comida yo o invito, que salgo por el cafecito, que salgo por el agua, que el chocolate. Uh -huh. Entonces, son todos esos pequeños gastos que van sumando, sumando y sumando. Y si, por ejemplo, yo los estuviese presupuestando, que eso es un tema también eh, relevante, si yo tengo presupuestado lo que puedo gastar en, valga la redundancia, en gastos hormiga, no tengo ningún problema. Si yo decidí dentro de mi presupuesto que iba a tener 100 mil colones para gastos hormiga y los gasté, no hay problema, porque ya lo tenía presupuestado. Claro, lo
0: tienes ahí ya. Exacto.
1: Pero si yo empiezo a consumir estos gastos hormiga con mi tarjeta, con mi tarjeta, no los mido, no los pago, etcétera, pierdo el control, llega a final de mes y cuando llega el estado de cuenta de mi tarjeta, usted dice, ¿pero en qué momento? Mi tarjeta creció tanto. Esto está mal. Y empiezo a llamar al banco, como nos pasa con muchos clientes. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando acá? <risa> y yo no sé qué, ¿por qué me están cobrando eso si yo no? Sí. Y cuando vas viendo el, el desgloso. a
0: final de mes.
1: Totalmente. Y usted se sorprende. <risa> claro. Y además de sorprenderse, se asusta. Y además de asustarse, empieza a generar ansiedad. Exacto. ¿Qué pasa aquí también, Nati? Que eh, las personas nos dejamos llevar como hablábamos en nuestro primer uh -huh. capítulo, por impulso, exactamente, por ese impulso, Emociones, por esa emoción, sí. etc. Pero si yo tengo presupuestado que voy a salir ocasionalmente uh -huh. a comer, esporádicamente me voy a ir a, a comprar, no sé, eh, el cafecito, me voy a ir a dar esos permisos, uh -huh. no voy a tener ningún inconveniente.
0: Y vamos a encontrar también una paz mental y emocional, porque también estar viviendo con ansiedad y llegar a cortos tan a fin de mes y que te toque por sorpresa
1: no es agradable, no es saludable. Correcto. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, hagan lo siguiente. Todo aquello que es constante, al menos en gastos hormiga o cualquier otro tipo de gastos, todo eso que es constante, multiplíquenlo por la cantidad de veces que lo hacen en una semana o en un mes. ¿Qué quiero decir con esto? Ya me está empezando hasta dar calor. Ya, ya me empezó
0: a, a mí a generar eh, algo en el cuerpo porque, exacto, uno no lo toma en cuenta, uno no lo va llevando día con día.
1: Correcto. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso eh, ya identificado donde esa persona nos dice a nosotros, Wilber, tengo una situación en particular. Todos los días yo tengo que consumir una gaseosa. Todos los días. Esa gaseosa cuesta 700 colones. Entonces, hagamos el ejercicio en nuestro carro, en la casa, etc. ¿Cuántos son 700 colones? Hoy 700 colones, alguien puede decir, 700 colones no es nada. Porque es lo que yo uso para los buses, ida y vuelta, o me compro un chocolate. Pero si usted lo hace constante, entonces multiplique esos 700 colones por 365 días. Son aproximadamente unos 252 mil colones. Esos 252 mil colones, ¿para qué nos estuviesen sirviendo en este momento? Mm. Tal vez para claro. abonar un crédito, para cancelar nuestra tarjeta, Estaremos. para irnos mm. a la playa. Como bien vos decías al inicio, esos ahorros que tenemos que tener como para o emergencias o para ir a la playa, etcétera, se pueden ver representados. Si ¿Sí? nos tocamos la faja, mm. repito, no es que nos demos ciertos permisos, pero hay que luchar con lo que ya conocemos, que afecta nuestro presupuesto.
0: Así es. Dicen que hay que amar con el corazón y hacer negocios con la cabeza. Los problemas ocurren más bien cuando amamos con la cabeza y hacemos negocios con el corazón, porque a veces pensamos, Wilber, que somos muy racionales a la hora de pensar en nuestras finanzas. Y la verdad es que no siempre es así. Más bien somos muy impulsivos, instintivamente impulsivos. Eh, a mí me gustaría porque siempre me agrada darle a nuestra audiencia ejemplos de cómo podemos visualizar de una mejor manera ejemplos positivos del uso del presupuesto. Algo positivo en tres puntos claves para que nuestros oyentes lo vayan anotando.
1: Muy bien. Aspectos claves e importantes acá. Cuando usted proyecta, proyecta sus metas, usted puede llegar y decir, sigamos poniendo el ejemplo de, de comprarme el, el lote. Quiero comprarme un lote cuánto cuesta el lote no sé el lote cuesta 20 millones de colones si en este momento yo tengo claro que el lote lo voy a comprar en 4 o 5 años yo tendría que estar ahorrando o al menos simulando la cuota bancaria de esos 20 millones para que cuando lleguen los 4 años yo tenga una prima superior al 20 o 25 ciento y qué va a suceder en ese caso mi cuota va a bajar. Y además de que mi cuota va a llegar y va a bajar, yo voy a tener mayor tranquilidad porque no voy a sentirme tan presionado o presionada para pagar ese monto mensual. Algunos otros casos eventualmente de éxito. Usted tiene carro y usted quiere cambiar del carro. Todos en algún momento queremos cambiar el carro porque... Tal vez en nuestro deseo o confundido con una necesidad, uh -huh. ya nuestro carro ya no sirve. Viera ese sí, carro, ya está viejito, pobrecito. Yo le puse nombre y le puse cualquier Porque nombre.
0: Queremos cambiar ese carro.
1: Exactamente. Entonces, ¿cuáles son ejemplos positivos que yo conozco? Las personas que aprenden también a proyectar, por ejemplo... Hoy el carro de Nati, Nati tiene carro. Entonces supongamos que el carro de Nati cuesta 2 millones de colones. Pero Nati dice, es que yo quiero comprarme un carro dentro de dos años. Nati, ¿qué quieres comprarte? Un carro que posiblemente dentro de dos años va a costar 5. Pero el tuyo se va a depreciar. Tal vez va a costar un millón y medio. El otro va a costar cinco. ¿Qué tiene que tener claro usted? Que tiene que ahorrar durante los dos siguientes años tres millones y medio. Usted agarra la cantidad en tiempo o en meses lo divide entre esos 3 millones y medio Y ese tiene que ser su compromiso fijo mensual De igual manera hay algunos otros casos de éxito que yo conozco En donde las personas que ya tienen su casa o tienen eh, de una, ya una propiedad Empiezan a ahorrar un porcentaje del valor de sus casas para pagar impuestos territoriales, para pagar arreglos, porque todos, por ejemplo, con las lluvias, con cierto, el deterioro normal que tiene una casa, todos experimentamos eso. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, por ejemplo, en el caso de las casas? Si una casa cuesta, por ejemplo, 40 millones de colones, yo tengo que ahorrar anualmente el 1%. Ese 1% son 400 mil colones. Esos 400 mil colones me ayudan para pagar arreglos, impuestos territoriales, pero es que yo no tengo que ahorrar los 400 mil colones por mes, tengo que ahorrarlos al año. Entonces, agarro los 400 mil colones y los divido en 12 meses. Eso sí, tiene que ser un compromiso, Nati. ¿Por qué? Porque en mi presupuesto los pagos de impuestos territoriales son fijos. No los puedo evadir, no los puedo eliminar, los tengo que pagar.
0: Así es, es exactamente como lo dijo al principio Wilbert, como un hábito, un hábito en donde se necesita disciplina y también práctica. Eh, hoy estamos hablando del presupuesto o control financiero. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que estas recomendaciones y todos estos consejos que les compartimos en este capítulo les hayan servido para mejorar sus finanzas. Nos escuchamos en el próximo capítulo acá en su podcast de Educación Financiera del Banco Popular. Yo soy Natalia.
1: Y Wilber Espinosa.
0: Y nos encontramos en la siguiente edición. Muchísimas gracias.